0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van GroenLinks Den Haag. Mijn naam is Lisa.
1: En ik ben Jaren En vandaag hebben we een speciale verkiezingspodcast met onze lijsttrekker Manjelle Favé. Om te praten over een groen, gelijk en kansrijk nou,
2: Laten we in ieder geval de, uh, maar eens even beginnen met dat uh, de komende woensdag... Daar gaat het echt om. Hè? Uh, mensen gaan nu naar de stembus uh, en de kiezer bepaalt uiteindelijk. En ik hoop dat de kiezer kiest voor GroenLinks, uh, voor een groot GroenLinks. En uh, als dat dan gebeurd is, dan uh, hoop ik dat we kunnen gaan formeren tot een zo progressief en zo uh, groen en duurzaam mogelijk college. Zodat we aan het einde van dit.
0: Welkom Arielle, leuk dat je er bent. Dankjewel. In deze drukke campagnetijd heb je ook nog even tijd kunnen vinden om langs te komen bij de podcast. Ja. En om daar maar
2: meteen uh, over te praten. Hoe gaat het deze campagne? Hoe vind je het? Um, ik vind het een uh, hele leuke campagne. Ik vind het ook een hele bijzondere campagne. He, uh, toen we net heel erg blij waren dat de coronamaatregelen werden afgeschaft, werd uh, het oorlog in Oekraïne. Ja. Dat maakt deze campagne ook dubbel. Uh, omdat je weet dat er... He, nog geen 1400 kilometer verderop, uh, uh, zulke verschrikkingen aan de gang zijn. Um, maar als ik kijk naar de Stad Den Haag en de Haagse campagne, uh, dan zie ik vooral ook ontzettend veel vrijwilligers, heel veel GroenLinksers, heel veel geweldige kandidaten die allemaal uh, acties organiseren, die uh, uh, plannen lanceren en die verschrikkelijk actief zijn in gesprekken met mensen in de wijken. En daar ben ik echt enorm trots op.
1: Ja. En de campagne duurt nu al vrij lang natuurlijk. Je bent al eerst begonnen met bijvoorbeeld werkbezoeken. Kan je eerst uitlichten wat zijn nou de meest speciale werkbezoeken die je de afgelopen campagne hebt gevoerd?
2: Ik heb er echt ontzettend veel gevoerd toen de lijst uh, vastgesteld was in december. En we wisten welke, met welke kandidaten we deze verkiezingen in zouden gaan heb ik uh, uh, eigenlijk allemaal uitgenodigd om samen met mij de stad in te gaan. Met name ook om de kandidaten zelf te leren kennen... maar ook om de kandidaten kennis te laten maken met de stad. En ik heb, we zijn bij allerlei uh, geweldige initiatieven geweest, bij organisaties. Ik heb, uh, uh, we hebben een wandeling gemaakt door het Haagse Bos met de boswachters van het Haagse Bos... die ons alles hebben uitgelegd over het beheer van het bos en over het groen in de stad... Um, ...geweldig werkbezoek was dat... ...en ook het nuttige werd het aangename verenigd... een um, mooi rondje gelopen... Um, ...ik ben met kandidaten bij het JIP geweest... ...het jongereninformatiepunt... Uh, ...hier op de Amsterdamse Veerkade... ...waar verteld is over hoe het op dit moment met jongeren gaat... Uh, ...die natuurlijk ook echt heftige perioden achter de rug hebben met corona... ...waar veel eenzaamheid is... ...en waar veel jongeren met problemen zitten... Uh, ...hele mooie gesprekken gevoerd... We zijn bij de stichting Jasmin geweest. Uh, een hele mooie organisatie die zich vooral bezighoudt met de emancipatie van vrouwen in de stad. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan, jongens. Ja, ik... ja,
0: klinkt inspirerend in elk geval allemaal. En ik kan me voorstellen dat die werkbezoeken ook weer goede input uh, geven voor bijvoorbeeld de debatten die je moet doen. Ja. Hoe was dat? En is er
2: een bepaald verkiezingsdebat wat er voor jou uitspringt... die je echt het, uh, het leukste vond om te doen? Ja, ik ben de afgelopen periode als raadslid... een woord voor de kunst en cultuur geweest. Dus een speciaal plekje in mijn hart... heeft toch uh, de, de Haagse kunst- en cultuursector. En afgelopen dinsdag was het uh, Haagse Popdebat. Ja, en dat vond ik ook door het publiek... wel een van de allerleukste debatten... Uh, die ik de afgelopen weken heb gevoerd. Ja. Ik was hierbij en ik kan dit beamen.
1: Um, en natuurlijk, deze podcast komt online op de dag dat de verkiezingen de open opengaan. Um, je kan stemmen van 14, 15 16 maand. Um, en 16 maart. En we hebben natuurlijk ook uitgenodigd om ons te vertellen waarom zouden de Hagenaren en de Hagenese op GroenLinks moeten stemmen.
2: Allereerst omdat wij een uh, grote partijen met heel veel leden die, uh, hun, uh, die overal in de stad actief zijn en die overal in de stad werken. We hebben een kandidatenlijst. Vol met uh, enthousiaste en kundige, jonge mensen. Uh, ook wat oudere mensen, ik ben er zelf een van. Uh, uh, dus veel ervaring en enthousiasme en creativiteit hebben we op de lijst. Mensen uit allerlei hoeken van de, van de stad. En dat betekent eigenlijk dat we ons heel goed kunnen inleven in wat er in de stad leeft en wat er moet worden opgelost. Dit zijn natuurlijk de woonverkiezingen. Uh, er is een enorme wooncrisis in de, in de stad. Er is veel uh, ongelijkheid in de stad. Ook juist op het gebied van wonen. En ik denk dat GroenLinks heeft het beste antwoord uh, uh, op de wooncrisis. Uh, met een aanpak die iedereen kan aanspreken. En die ook eerlijk is en menselijk. En de mensen centraal stelt. En niet de projectontwikkelaars of het systeem of de regeltjes.
0: Hoi. En naast wonen is natuurlijk ook het fijn leven in een groene, groene stad. belangrijk. Kan kun je iets vertellen over de plannen
2: van GroenLinks daarvoor? Nou, we hebben de afgelopen periode heel veel bereikt ook hè, als het gaat om groen. We hebben heel veel extra bomen voor de stad uh, geleverd met het uh, plan uh, een gratis boom voor iedere hagenaar, onder andere. Um, en daarnaast hebben we met onze klimaat- en duurzaamheidswethouder heel veel stappen gezet in het verduurzamen van de stad... Er zijn ontzettend veel zonnepanelen bijgekomen. Er zijn heel veel hele mooie energiecoöperaties ondersteund en verder geholpen. Maar ook opgestart. En niet alleen in de goede wijk, in het Statenkwartier en in het rechterse kwartier. Maar ook in Moerwijk bijvoorbeeld. En daar willen we ook echt mee door in de komende periode. Ik denk echt, en je ziet het nu hè. Uh, de energierekeningen gaan door het dak. Ik denk echt dat we de komende periode verder moeten gaan op dit, uh, op dit pad. Maar met name ons moeten gaan richten op de kwetsbare wijken in de stad. Waar uh, mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Waar de, de kansen gelijkheid in gevaar komt. Doordat kinderen hun huiswerk niet kunnen maken. Omdat ouders de energierekening niet kunnen betalen. Ik was gisteren bij het klimaatalarm. En daar werd een verhaal verteld van uh, moeder Nick en haar dochter. Waarvan de dochter bij kaars ligt, uh, uh, huiswerk zit te maken s'avonds. Omdat ze echt moeten besparen. Uh, nou, dat is echt iets. Die energiecrisis die raakt ons allemaal. Maar die raakt met name de kwetsbare mensen. De mensen die het toch al moeilijk hebben om rond te komen elke maand. En ik vind echt: daar moeten we in de komende periode extra hard op inzetten.
0: Ik hoor je heel veel mooie plannen, uh, plannen zeggen en je refereerde het net ook al aan. We hebben ook veel bereikt uh, de afgelopen vier jaar. Kun je een voorbeeld noemen van een resultaat uh, waarvoor Links zich de afgelopen jaren voor in heeft gezet?
2: In de raad en in het college en wat, uh, nou ja, waar je trots op bent. Nou, ik noemde net al wat resultaten op groen en duurzaamheid en ik denk uh, dat op de portefeuille sociale zaken, uh, hè, werk en inkomen en armoedebeleid, uh, dat we daar ook hele mooie resultaten hebben bereikt. Ik noem maar dat we als Den Haag de eerste stad waren die de Haagse uh, slachtoffers van de toeslagenaffaire uh, meteen uh, heeft geholpen. En uh, daar zijn we, zijn we ook mee doorgegaan. Hè? Dus uh, niet alleen de gemeentelijke schulden kwijtschelden, maar ook samen met hen kijken naar hoe het uh, totale pakket aan schulden uh, kan worden aangepakt. Ik denk dat we daar echt heel trots op kunnen zijn. En daarnaast uh, vind ik dat, er, uh, dat we vooral hebben laten zien als GroenLinks uh, bestuurders dat we uh, de mens centraal hebben gesteld... en niet de, uh, het systeem en de regeltjes. En dat zie je met name heel erg terug... in die portefeuille sociale zaken. Uh, bijvoorbeeld, de, de afgelopen week is bekend geworden... dat uh, heeft de wethouder een, een plan bekendgemaakt... om die kostendelersnorm te schrappen. He, dat, er, uh, dat mensen gewoon kunnen blijven samenwonen... zonder dat ze kunnen gaan samenwonen... zonder dat ze gekort worden op hun uitkering... Uh, daar is Den Haag echt al een hele tijd uh, uh, op, uh, uh, op individueel niveau al mee aan het experimenteren. We doen het al veel langer. Rotterdam deed heel stoer deze week, maar Den Haag doet het echt al veel langer. Uh, alleen zijn wij daar wat meer bescheiden over. Uh, uh, maar nu gaan we ook echt een collectievere proef uh, uitvoeren. Dus daar ben ik echt heel erg trots op. Um, ja, en zo kan ik nog veel meer. Ik, ik denk ook uh, uh, een van de resultaten van de fractie. Van de afgelopen periode is dat uh, we afgelopen december voor het eerst een uh, uh, Sinterklaas-intocht hebben gehad zonder zwarte Piet. Ja. Dat is echt uh, dankzij de inzet van de GroenLinks-fractie, samen ook met andere fracties. Hè. Uh, laten we dat vooral niet uitslakken, maar het is met name de, uh, de enorme drive van Serpil die daar uh, uh, achter heeft gezeten. Dus ja, er is echt heel veel trots op te zijn. En er is ook heel veel om mee voor te, voor te willen. Ja.
1: En de, de, de verkiezing komt u aan, je kan vandaag onder naar de stembus vandaag morgen en overmorgen. Als je hier nog twijfelt tussen bijvoorbeeld D66 en GroenLinks. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen tussen de twee partijen?
2: Nou, ik denk dat we um, op een heleboel punten heel veel overeenkomsten hebben. We willen, D66 en GroenLinks willen allebei de klimaatcrisis aanpakken. Uh, en ook de wooncrisis aanpakken, maar het verschil zie je in dat uh, D66 bijvoorbeeld vindt dat een betaalbare woning 4,5 ton is of dat een betaalbare middeltuur huurwoning 1200 euro per maand kost per huur en dat is uh, uh, wat ons betreft helemaal niet betaalbaar. Daarnaast eh, zie je in het verkiezingsprogramma van D66 dat ze wel de klimaatcrisis willen aanpakken door eh, woningcorporaties, particuliere verhuurders te stimuleren om te gaan isoleren en, eh, en te verduurzamen, maar met stimuleren alleen komen we er niet. En daarmee uh, uh, maakt uh, D66 zijn slogan ook niet waar. Hè? Daarmee uh, uh, laten ze uh, huisjesmelkers vrij, maar laten ze mensen in energiearmoede en in slechte woningen vallen. En uh,
0: ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die twijfelen tussen bijvoorbeeld GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Wat is daarbij een overweging? Waarom zouden die mensen voor niks moeten gaan?
2: Nou, ik denk dat we vooral uh, moeten kijken naar de afgelopen jaren waarin GroenLinks echt verantwoordelijkheid heeft genomen in het stadsbestuur. En er echt voor heeft gezorgd dat het beleid, uh, met name op duurzaamheid, waar helemaal niks was. Hè, waar uh, uh, op allerlei afdelingen binnen het stadhuis uh, versnipperd werd gewerkt aan de energietransitie. En wat onze wethouder echt allemaal heeft samengebracht. Enorme fondsen heeft binnengehaald. En vooral uh, hele goede uh, uh, aanzet heeft gemaakt voor de komende periode. En uh, je ziet dat de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren dat vooral heeft gefrustreerd door elke keer te vragen uh, wij willen meetbare tussendoelen en voor GroenLinks gel gelden vooral de resultaten. En die resultaten die zijn we nu aan het boeken en daar gaan we de komende jaren nog veel meer van pro profiteren. Daar gaat de stad en de mensen gaan daar de komende jaren veel meer nog van zien.
1: En dan hebben we altijd de vaste laatste vraag van onze podcast. Uh, normaal vragen we hoe zou jouw ideale wereld er over vijf jaar uitzien, of jouw ideale stad Den Haag. Um, maar omdat het nu om de verkiezing gaat, hebben we het iets verkort naar vier jaar. Um, als wij uh, midden maart 2026 even kijken, 26 zijn we dan al. Um, weer met jou spreken, wat hoop je dan het GroenLinks heeft bereikt um, hier in Den Haag?
2: Nou, laten we in ieder geval de, uh, maar eens even beginnen met dat uh, de komende woensdag, daar gaat het echt om. Hè? Uh, mensen gaan nu naar de stembus uh, en de kiezer bepaalt uiteindelijk. En ik hoop dat de kiezer kiest voor GroenLinks, uh, voor een groot GroenLinks. Dat we minstens gelijk blijven, maar het liefst nog één of twee zetels erbij. Dus ga allemaal naar de stembus, kies allemaal voor GroenLinks... En uh, als dat dan al gebeurd is, dan uh, hoop ik dat we uh, kunnen gaan formeren... tot een zo progressief en zo uh, groen en duurzaam mogelijk college... zodat we aan het einde van deze periode met name uh, ook alles wat we in gang hebben gezet... ook hebben kunnen oogsten. Dat er in 2026 echt, een, uh, echt zicht is op klimaatneutrale stad in 2030. Dat kan. Het kan en het moet. Het is ook nodig... En um, uh, dat we daarnaast ook vooral hebben gezorgd voor um, minder betutteling in de stad. Uh, meer de mensen centraal stellen, minder regels. Meer mogelijk maken dat we ook als gemeente um, uh, de, de stad wil vooruit. Hè? Uh, we willen niet blijven hangen in dogma's en in retoriek. Uh, we willen vooruit en we moeten vooral uh, dingen mogelijk maken in de stad. En ik hoop echt dat we dat over vier jaar veel beter hebben kunnen bereiken. Uh, uh, zodat ook al voor iedereen ruimte is om, um, uh, om fijn te wonen en te leven in een groene, kansrijke en eerlijke stad.
0: Nou fantastisch, dit klinkt voor mij in elk geval als een stad waar ik in zou willen wonen. En mocht dat voor jou nou ook zo zijn, stem dan 14, 15 of 16 maart
1: GroenLinks. En mocht je nog twijfelen of jouw vrienden mochten nog twijfelen, stuur deze podcast vooral door naar vrienden familie of je huisdieren en tot de volgende keer. Achter de duinen wordt geproduceerd door GroenLinks en Haag. En de muziek van deze aflevering is van de Blue Dot Sessions.